0: I luoghi vicino alla natura in qualche maniera non ti incentivano continuamente ad acquistare cose, ma più a connetterti un pochino con quello che c'è e penso che questa sia una grande ricchezza del del vivere vicino alla natura e per fortuna la tecnologia ci permette, permette a molti che lavorano online in smart working di poter fare questa esperienza e poi ovviamente ognuno è diverso e quindi insomma si tratta sempre di sperimentare e sentire un pochino cosa cosa va bene per se stessi
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli In quest'ultima puntata prima della pausa estiva parleremo di cosa significa essere siti quitter e nomadi digitali, un fenomeno che grazie alla tecnologia sta cambiando il modo di lavorare di migliaia di persone. Dalla prossima settimana, quindi durante il mese di agosto, pubblicheremo alcuni brevi approfondimenti. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Il 17 luglio l'azienda pubblica PagoPia, autrice tra le altre cose del sistema di pagamento PagoPia e dell'app IO, ha lanciato un nuovo servizio dedicato alle notifiche digitali con valore legale. Il servizio si chiama Send ed è un portale che permette agli enti locali di inviare comunicazioni ufficiali e raccomandate ai cittadini attraverso diversi canali, come ad esempio PEC, app IO, mail, messaggi o in forma cartacea. I cittadini possono attivare il servizio andando su notifichedigitali.pagopa.it da cui possono indicare i propri recapiti. In presenza di una PEC, la comunicazione dell'ente verrà inviata direttamente a quell'indirizzo, altrimenti verrà inviata una notifica di cortesia ad io o per e-mail che ci chiederà di accedere al portale per visualizzare le comunicazioni o per pagare eventuali importi richiesti, nel caso ad esempio di una multa. In questo modo si occuperà SEND di certificare l'avvenuta consegna della comunicazione al cittadino, sollevando l'ente locale da tutti gli adempimenti e semplificando, velocizzando e rendendo più economico il procedimento. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha già stanziato 200 milioni di euro disponibili per i comuni che intendono aderire al servizio. L'obiettivo è quello di raggiungere 800 comuni entro fine anno. Quattro comuni sono già attivi, ossia Gattinara, Misano Adriatica, Mortara e Verona e altri 100 verranno attivati entro fine luglio. Nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2022 la sonda spaziale DART era riuscita a schiantarsi contro il piccolo asteroide di Morphos per deviarne la traiettoria e valutare quindi il grado di deviazione dell'orbita del corpo celeste. La scorsa settimana sono arrivati dal telescopio spaziale Hubble ulteriori dettagli sull'esito della prima missione sperimentale di difesa planetaria. In particolare è emerso che l'impatto tra i due oggetti ha scagliato nello spazio almeno 37 massi di dimensioni compresi tra 1 e 7 metri di diametro, i quali invece di ricadere sull'asteroide per effetto della gravità, si stanno invece allontanando sempre più da esso ad una velocità di circa un chilometro orario. Gli studiosi che hanno esaminato i dati di Hubble ritengono inoltre che i massi non siano frammenti dell'asteroide creati dall'impatto con la sonda, bensì delle rocce che si trovavano sparse sulla superficie di Dimorphos. L'obiettivo di DART è era quello di riuscire a modificare la velocità orbitale di Dimorphos e, secondo i dati della NASA comunicati nell'ottobre 2022, l'impatto ha ridotto il periodo orbitale dell'asteroide di 32 minuti, producendo una nuvola di polvere e, secondo i nuovi dati aggiornati, un gruppo di rocce in fuga gravitazionale dall'asteroide. Negli ultimi anni un fenomeno sociale interessante ha iniziato a prendere piede in tutto il mondo, l'emergere dei siti Twitter e dei nomadi digitali. Queste due tendenze che evidenziano una maggior flessibilità nel lavoro e nelle scelte di vita sono strettamente correlate e sono alimentate dalla crescente digitalizzazione e dalla possibilità di lavorare da remoto. Per raccontarci un'esperienza diretta, i vantaggi ed eventualmente gli svantaggi di un approccio all'ambito lavorativo di questo tipo è con noi Roberta Russo, consulente di Digital Marketing. Benvenuta Roberta.
0: Grazie, grazie per l'invito.
1: Per dare un minimo di contesto, ehm, raccontaci di che cosa ti occupi.
0: Sì, allora io mi occupo di digital marketing, come hai detto, e anche sempre di più di digitalizzazione dei processi di lavoro nelle aziende, quindi aiuto le aziende a ottimizzare i loro processi eh, per lavorare meglio, in maniera più sostenibile, in maniera più flessibile grazie alla tecnologia.
1: Oggi però, eh, come dicevo, siamo qui per parlare di una scelta lavorativa e, e di vita che, che hai fatto che in qualche modo è stata abilitata dalle nuove tecnologie.
0: Sì, allora in generale penso che possiamo collegare il tutto a quando ho scelto di licenziarmi dal posto classico in ufficio ehm, e poi piano piano è emersa questa esigenza di essere più a contatto con la natura. Potremmo guardare la cosa come diciamo, passare da una vita che io chiamo nelle scatole, no? quindi la scatola autobus, metropolitana, ufficio, casa, eh, supermercato, a sempre di più aprirle queste scatole, no? quindi avere dei tempi più flessibili, e anche la possibilità di vivere un po' più all'aria aperta quindi, e a contatto con la natura. Sì, io ho fatto questa scelta proprio perché mh, beh, in generale è proprio una mia inclinazione quella di voler... Uh, poter intervenire su quella che è è la mia vita e quindi di non avere, diciamo, qualcosa di troppo prestabilito. E e quindi questo mi ha portato ovviamente a imparare a gestirmi al meglio, perché poi ovviamente questo è uno degli aspetti di chi chi è freelance. E ovviamente eh, qui ci sono anche poi tanti benefici, che è la possibilità, per esempio, di lavorare ovunque nel mondo, più o meno, eh, o comunque scegliere dove poter abitare, Diciamo, e, non, e che questo non sia in relazione al lavoro quindi scegliere il posto che si ama eh, io sono sempre un po' in cerca no, del, del mio luogo e, e quindi poter, per poter fare una scelta appunto sì, non condizionata dal lavoro
1: e da quando hai fatto questa, questa scelta che modifiche hai dovuto apportare al, al tuo modo di lavorare e, e dall'altro lato eh, però quali sono stati i benefici che, che ti ha portato?
0: In realtà eh, per quanto mi riguarda io mh, per esempio tutto il lato tecnologico digitale per me non è mai stato un problema perché già lavoravo in questo, in questo settore per cui diciamo che il dover usare nuovi software per magari il project management eh, o cose di questo tipo non sono mai stati un grosso problema. Ehm, in realtà le cose sono migliorate in meglio perché mh, appunto ho la possibilità di eh, lavorare più focalizzata senza pensare a quante ore lavoro eh, e quindi potermi gestire il tempo in base anche ai miei desideri insomma in base a quello che, che voglio sperimentare nella vita però grossi cambiamenti se devo dire la verità non, non ne ho fatti se non vabbè ovviamente eh, magari eh, non lavorare più solo col il piccolo Mac ma comprare anche lo schermo magari del, del computer farmi una postazione comoda cose che normalmente ci pensa l'ufficio e quindi insomma crearti un po la situazione in ufficio forse più problematico per un freelance all'inizio è più la parte burocratica quindi capire quale partita IVA aprire il scegliere il commercialista le tasse insomma più queste cose qui che sono sempre un po' misteriose quindi poi
1: Noi ci eravamo già conosciuti durante la tappa di di Sondrio, di Vision Alps, un podcast che abbiamo appunto realizzato per parlare dell'innovazione tecnologica nel nel contesto alpino nel quale appunto ci hai parlato della tua scelta di trasferirti in una valle e all'inizio proprio a questo riguardo ho parlato del termine city quitter. Ci puoi definire meglio questo concetto?
0: Allora, diciamo che è un termine che mi è stato dato, io non, non ne conoscevo neanche l'esistenza, ma di fatto ho fatto una scelta del genere, ovvero vuol dire scegliere che la propria base non è in città. A me piace andare in città, ma mh, per un paio di giorni, o più o meno vicino a Torino, a volte vado, vado a Torino, mi fa molto piacere, vado in giro in bici, insomma... Eh, posso andare ai musei, magari tutte quelle quelle cose che non trovo ovviamente in natura, quindi tutto ciò che ha a che fare con la cultura, o i concerti, o il teatro, insomma, il cinema io lo trovo ovviamente in città, però ehm, la scelta è ehm, legata al fatto di voler prendere dalla città solo il buono, perché comunque la città eh, comunque ha un... Io la chiamo vibrazione, ok, di energia un po' più pesante, no? Perché sono tutti molto, diciamo, nel, nel produrre, nel, nel correre, nell'acquistare, nel comprare. Io ho scelto un luogo che per alcuni potrebbe essere noioso, per alcuni potrebbe essere magari non so sempre, perché poi chiaramente quando spegni i rumori della città ti senti molto di più tu, quindi a volte non è sempre semplice avere a che fare con la propria interiorità però per me è stato un processo diciamo naturale, io a un certo punto ho sentito che per me era troppo, cioè troppo che non mi serviva, troppo rumore, troppe cose, troppe materiali, troppe insegne, io faccio marketing, capite interessante, ehm, troppa pubblicità e anche ehm, sì, troppo stress nelle persone, no? che magari non hanno magari veramente dei problemi reali grandi, però diciamo... Per come si muove la città spesso vengono, finiscono in una sofferenza un po' costante, no? che poi lo chiamiamo stress, però che secondo me ha più a che fare con il non avere la possibilità di sentire ciò di cui si ha bisogno e entrare un pochino in contatto con le cose semplici come il proprio respiro, con un cibo magari un pochino più salutare, col fare le cose semplici come una camminata. Io da un po' di tempo ho cominciato anche ad arrampicare quindi nuove, nuove passioni. Eh, sì, io, io la vedo così. City Twitter forse è un'etichetta un anche un po' forte, io non penso aver chiuso quella città, però sicuramente sento che non ho voglia né di abitare in città, né di spendere tutti i soldi che si spendono in città ehm ma insomma piuttosto vivere una vita più semplice.
1: Sì e nemmeno dedicare più tempo del necessario alla porzione lavorativa della giornata dove sì. eh, magari in una città eh, devo passare un paio d'ore al giorno nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Ecco
0: sì sì sì, infatti ieri io ho lavorato, a un certo punto avevo finito, sono andata a fare il bagno al fiume così, cioè nel senso, in maniera molto semplice, senza, senza grosse organizzazioni, senza, anche inizia a esserci anche per me un uh, riuscire a fare le cose senza per, for- per forza dover avere compagnia, poi ce l'ho compagnia, però anche farle da sole, prendere e sentire anche un po' distinto di prendere, andare a fare una passeggiata, di andare vicino a un torrente, insomma è un, è un po' questo secondo me.
1: Però un altro fenomeno di cui si è parlato non è solo quello di di scappare dalle dalle città per rifugiarsi in luoghi sicuramente più tranquilli, ma anche quello dei nomadi digitali, cioè coloro che continuano la loro attività lavorativa normale, però lo fanno in luoghi del mondo sempre diversi e a volte anche, anche remoti. E in base alla tua esperienza cosa ne pensi di questa modalità di lavoro?
0: Allora questo è sicuramente uno dei temi che mi ha portato poi all'epoca a scegliere di aprire partita IVA e di lavorare da remoto, quindi lavorare eh, lavorare viaggiando eh, insomma è uno un po' dei dei desideri di chi chi fa questa scelta Eh, ed era anche il mio ed è anche il mio, però diciamo che parlare di luoghi remoti poi non è così vero, nel senso che eh, ci sono luoghi in cui mh, diciamo, l'ecosistema per i nomadi digitali è molto avanzato. Penso ad alcuni passi della Thailandia, per esempio, si pensi in Koh Phangan, che è un'isola, molto proprio, <ride> è un'isola di nomadi digitali, di fatto. O la città di Chiang Mai, è un'altra città molto ben attrezzata, con dei co-working, dove la connessione è buona, eh, e anche tante altre cose nel senso in realtà essere nomadi digitali significa anche poi ehm, riuscire un pochino a avere ancora le proprie abitudini e non completamente prendere quelle del paese ma perché per una questione proprio ma anche solo il cibo insomma no? quindi poter avere comunque anche delle opzioni un pochino più familiari um, quindi non
1: si può lavorare ovunque perché no. eh, da quello che so ci sono dei, dei posti, dei luoghi delle, delle città che incentivano i nomadi digitali a trasferirsi eh, provvisoriamente a lavorare, ma diciamo così non si può lavorare, da quello che ci hai detto, nel posto più eh, remoto in assoluto?
0: No, allora, in, prima, prima di tutto, cioè, sempre io quest'anno ho fatto un viaggio diverso, sono stata in Messico e l'ho girato abbastanza. Eh, tra l'altro una delle problematiche nel cambiare luogo era proprio che non si riusciva a trovare eh, diciamo una stabilità di connessione questa è stata una cosa abbastanza stressante e in più eh, anche un pochi co-working quindi in realtà perché quando sei in un luogo e per qualsiasi motivo la connessione magari nel posto dove, eh, dove si è scelto di abitare non è ottima magari in upload quindi per fare magari anche delle videochiamate delle consulenze allora magari si può decidere di andare in coworking, però quando anche i coworking mancano, li diventa veramente problematico. E, quindi diciamo che in realtà, lavorare viaggiando si può fare in luoghi che, che sono attrezzati. Poi la... La cosa furba da fare è andare su Facebook e andare nei gruppi Digital Nomad in Messico, in Vietnam, o insomma nei luoghi che si sceglie di visitare e lì si possono raccogliere molte informazioni su quali sono le città migliori. Il punto è che molto spesso sono città, quindi si rischia di voler fare i nomadi digitali per stare in natura e in realtà i posti più vicini alla natura che che sono anche attrezzati per i nomadi digitali non sono tantissimi questa è una delle delle contraddizioni e dall'altra si rischia che i luoghi eh, più adatti per i nomadi digitali perdano un pochino di autenticità quindi in realtà la cosa migliore sarebbe quella di trovare Eh, diciamo, dei paesi che sono molto interessanti anche culturalmente e più che altro gestirsi le giornate. Io quattro giorni, magari a settimana, sono nel nel luogo che ha tutto tutto ciò che mi serve per lavorare, gli altri tre, anche se non riesco a connettermi, non fa niente, però magari vado a visitare qualche qualche posto un pochino meno battuto, un pochino meno tecnologico e più autentico.
1: Ok, passando invece all'aspetto più tecnologico di, di questo tema, di, questo, di questi fenomeni, sicuramente abbiamo detto che il primo il presupposto per lavorare in questo modo è la connessione a, a internet, e, e poi cosa serve?
0: Sì, allora intanto la connessione, questa è una cosa importante, anche una, un consiglio spassionato, ovunque si vada a chiedere a chi vi affitta il la casa di mandarvi lo screenshot dell'upload, non è sicuro al 100% che sia veritiero, ma è già un po' in più, diciamo, perché il problema spesso è l'upload per la connessione perché magari se bisogna soltanto lavorare a livello operativo si riesce, perché il download si va bene il problema, in la maggior parte dei luoghi è l'upload, e quindi se l'upload non funziona, per le videochiamate è un problema, oppure per chi magari come voi registra dei podcast e vanno caricati, o chi ha il canale YouTube quindi Insomma, è più, più questo. Poi gli altri accessori, io uh, in realtà ho, ho il mio computer, ho un Mac e ho, mh, ho in realtà un supportino per tenerlo un pochino più alto per, per la schiena, perché poi ovviamente quando si lavora viaggiando non, non si ha la Non la puoi portarti via all'ufficio. un computer fisso. <ride> no, no, no. E, e vabbè, gli auricolari, ma in realtà... Mh, Non più di questo, in realtà, va bene gli auricolari, magari piuttosto portarne un paio in più, eh, se si dovessero rompere, è questo, insomma, sì,
1: questo. Eh, E strumenti come Starlink, di cui abbiamo parlato in diverse nostre puntate, quindi la possibilità di utilizzare una costellazione di satelliti eh, per connettersi a internet da eh, ovunque nel mondo è una cosa che può essere valutata dal singolo nomade digitale oppure è un servizio che dovrebbe essere offerto da, dai luoghi in cui si va sempre se, se ritieni che Starlink possa essere una valida soluzione?
0: Ma allora diciamo che per le informazioni che io in questo momento fino all'ultima volta che ho guardato Starlink è comunque abbastanza ingombrante anche quello portatile oltre a costare abbastanza quindi poi dipende, dipende insomma un pochino l'investimento che si vuole fare ehm, però mh, in alcuni luoghi ce l'hanno per esempio io quest'anno ero in Messico a Masunte Ogni, la connessione c'era solo con Starlink cioè non c'erano proprio altre connessioni anzi molte volte non prendeva neanche il telefono mai da nessuna parte l'unica era attaccarsi ai vari bar <ride> che avevano Starlink tutti i bar locali avevano Starlink però non è ancora, secondo me non è ancora uh, al punto giusto. Cioè, se dovessero sviluppare qualcosa di più portatile, allora si può avere molto senso potersi portare il proprio router Starlink uh, funzionante. Wow, sarebbe...
1: Sì perché a quel punto non devi più porti il problema di di quale connessione c'è all'arrivo perché tanto eh, te la porti tu e e in qualsiasi posto vai potenzialmente puoi collegarti a internet ad alta velocità.
0: Più o meno perché dipende sempre dalla copertura dei satelliti perché avevo provato nel, nella scorsa valle in cui ho abitato e ho provato a usare Starlink ma poi l'ho rimandato indietro perché non, non c'era copertura con i satelliti, c'erano le montagne che coprivano e quindi non arrivava comunque il segnale. Quindi secondo me per il futuro sicuramente poi sarà la soluzione ma forse non è ancora così. Cioè, non, 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 è da, non posso dire che sicur- sicuramente si riesce adesso oggi a, a far funzionare oltre al fatto che insomma è ancora un po' ingombrante come, come macchinario per chi viaggia a zaino in spalla insomma è un po', è un po complesso
1: Ok, eh, per riassumere un po' il tutto attualmente il tuo approccio al lavoro è avere una base fissa in una valle nelle Alpi con la possibilità di, di raggiungere una città in questo caso eh, Torino come dicevi in, in poco tempo e in alcuni momenti dell'anno viaggi lavorando
0: Sì, più che altro d'inverno, sì, quando magari qui già si può stare un pochino meno all'aria aperta perché veramente è troppo freddo, e, um, un paio di mesi, sì, due o tre mesi, si sì, andare fuori. Più o meno questo è un po' quello che ho fatto negli ultimi due anni e credo che un pochino continuerò a fare così.
1: Un altro aspetto che a, a cui hai fatto riferimento è quello del, dei co-working, degli spazi di lavoro condivisi che di fatto hanno anche il ruolo di accogliere i, i siti Twitter e i nomadi digitali.
0: Sì, assolutamente, perché mh, sapere di avere il co-working nel luogo in cui si va significa essere certi di poter lavorare, perché di solito chi eh, mette su un co-working fa in modo che ci sia una connessione veloce, molto veloce, eh, e quindi per qualsiasi problema io posso sempre andare a lavorare al coworking. Oltre al fatto che chiaramente il coworking è anche un luogo di aggregazione, di networking, quindi è anche un luogo per socializzare, che quando si va in giro per il mondo, insomma, magari si, si viaggia da soli o in coppia, eh, è comunque utile e interessante no? poi poter socializzare. Mm.
1: Sì, che, che forse eh, socializzare con i propri colleghi è uno degli aspetti che, che si perde abbandonando il lavoro in presenza in ufficio e eh, appunto questi spazi di co-working po- potrebbero, possono superare a questa mancanza.
0: Sì, sì, assolutamente, perché a volte comunque stan- eh, arriva un po' di stanchezza lavorare sempre da soli e avere diciamo delle interazioni durante il lavoro solo digitali, assolutamente, quindi nessuno vuole diciamo, osannare il lavoro da remoto sotto gli aspetti, anzi alcuni sono magari critici e i co-working sì, sono, sono un buon, una buona occasione per, per conoscere altre persone e anche scoprire magari luoghi attorno, e condividere esperienze e magari a volte trovare anche dei colleghi con cui iniziare dei progetti.
1: Ok, e, e ti immagini di poter lavorare in questo modo al, all'infinito o vorresti a un certo punto tornare eh, a una modalità di lavoro eh, tradizionale?
0: Ok, vabbè, ovviamente io non so cosa vorrò nei prossimi anni. Sicuramente, eh, diciamo, lavorare in questo modo, eh, che è anche un modo, secondo me, anche più produttivo, eh, anche un modo più produttivo perché è un modo... Eh, diciamo che porta molto al focus nel fare le cose che servono e non perdere tempo, ehm, apre anche altri spazi. Io immagino un desiderio che ho è quello di iniziare anche qualche attività offline eh, nella valle in cui, in cui abito. Sì. e magari a me piacerebbe per esempio mettere su um, un coworking o comunque um, un luogo di aggregazione in montagna dove, dove abito. è una delle attività che mi piacerebbe però secondo me il punto è che lavorare in questo modo apre lo spazio dà più possibilità perché la flessibilità degli orari dei tempi, del modo di lavorare permette di avere più spazio sicuramente
1: Per concludere ritieni che questa modalità di lavoro queste modalità di lavoro di cui ci hai parlato lontane dalle, dalle città o dalla propria città e eh, più a contatto eh, con la natura possano essere sostenute nel nel lungo periodo, cioè quali sono eh, o quali soluzioni dovrebbero essere adottate o migliorate per incentivare ulteriormente questa modalità di smart working? Eh,
0: Vabbè, La mia risposta è assolutamente sì, è assolutamente sostenibile nel lungo periodo, Anche perché significa vivere la maggior parte del tempo a contatto con la natura, che come sappiamo è è il nostro luogo naturale, anche se poi eh, ce lo siamo dimenticato. Quindi, sicuramente, ehm, lo dicono gli scienziati, insomma, ha dei benefici enormi. Oltre al fatto che io credo che abbia anche dei benefici rispetto poi a quella che è anche un po' la crisi del pianeta, perché se più persone iniziano ad avere un rapporto con la natura di nuovo, magari si rendono anche conto di come un pochino rispettarla. Quindi io penso che sia assolutamente una cosa positiva per tutti ehm, e credo sia sostenibile sul lungo periodo, assolutamente sì, perché si impara a vivere anche in maniera un pochino più lenta, un pochino più consapevole e, e comunque soprattutto se si fa una scelta come quella che ho fatto io di essere freelance, di essere un po' chi chisi dalle regole. Eh, si possono sempre creare insomma, degli spazi di flessibilità degli spazi per viaggiare degli spazi per ritornare in città quando si ha voglia di andare a un concerto andare a uno spettacolo teatrale e, insomma, quindi io credo che sia assolutamente sostenibile e lo è anche economicamente perché i luoghi vicino alla natura eh, in qualche maniera non ti incentivano continuamente ad acquistare cose a consumare, ma più a connetterti un pochino con quello che c'è, a connetterti con te stesso e quindi un po' più ad essere e un pochino meno ad avere. E e penso che questa sia una grande proprio ricchezza del del vivere vicino alla natura e per fortuna la tecnologia ci permette, permette a molti che lavorano online, in smart working, di poter fare questa esperienza. E poi, poi ovviamente ognuno è diverso, e quindi insomma si tratta sempre di sperimentare e sentire un pochino cosa cosa va bene per se stessi.
1: Va bene, allora grazie Roberta per averci raccontato eh, la tua esperienza e quindi ti direi buon lavoro e alla prossima.
0: Alla prossima, grazie di tutto.